0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo. Plano Legislativo. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Como siempre, le damos el agradecimiento por el gusto de su atención en una edición más de Plano Legislativo. Y bueno, pues, Premio del Fútbol. Bueno, sabemos la euforia, pero bueno, en cuanto tengan tiempo, pueden escucharnos. En este espacio de plano legislativo saludo con mucho gusto Desde el Senado de la República A Fernando
0: Querido amigo, amigos del Auditorio Marco, me da muchísimo gusto saludarles A todas, a todos Pues es efectivamente un día Diría yo muerto en términos legislativos Porque pues las y los legisladores Están muy entretenidos Ya esperando a que comience el Partido de México Contra Arabia
1: Sí, efectivamente o sea, En un relajamiento Bueno, desde el Estado de México el abogado
2: del diablo, Marco Antonio García. Muy buenas tardes, Marco. Queridos amigos, muy buenas tardes a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando en vivo y en diferido. Pues sí, estamos esperando a ver qué tal le va a la selección mexicana. ¿Está entre el oso histórico o, o simplemente conservar su lugar en la historia? Vamos a ver qué tal. Pero mientras, el plano legislativo se sigue moviendo. Bueno, también tenemos a Juan Carlos
1: Baños, un analista político. Muy buenas tardes, Juan.
3: Muy buenas tardes, René, Marco, Marcos, el público que nos acompaña. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, sin mayor preámbulo, tenemos muchos eh, temas en el tintero que dejamos incluso pendientes en el programa del lunes pasado que nos estrenamos, Plano Legislativo, se estrenó en, en Only Can TV, un programa de verdad que va a hacer lo mismo aquí, con la misma polémica, con la misma intensidad agradecemos a los directivos de Orican TV, bueno, y la respuesta gracias de todos los que nos siguen puntualmente en plano legislativo, porque acuérdense que aquí, en plano legislativo, nosotros despertamos a las y a los diputados. Y bueno, está el tema, esto sí, por favor, y lo vamos a tener que replicar al menos en mis redes sociales, esta eh, diputada transgénero, María Clemente, que sigue tanto de qué hablar, lo hemos comentado en las anteriores, anteriores emisiones, en, en Radio Estatal 98.1, y también en 95.1, y en todas nuestras plataformas, un tema que ha acantilado, que sigue dando que... O la venia o se quiere subir al tren este político, o la venia morenista y ya le dio por atacar a, al senador mandeste Ricardo Monreal Ávila. ¿Y qué opinas en ese aspecto,
2: abogado del diablo? Bueno, tanto te insistimos, René, que por favor ya dejáramos de hablar de la diputada María Clemente, pero como comentábamos fuera del aire. Parece que tú eras un gran visionario que no supimos entender. <risa> Entonces, María Clemente, vuelve a estar vigente en el debate parlamentario, en la arena pública. Híjole, 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 híjole. A ver, tiene un punto muy interesante porque es cierta una cosa. Una persona que está en un partido tiene que estar. No, no, no puedes estar amagando con que ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y decirte uno de los grandes representantes del movimiento, esta vez... Creo que se la doy por buena a María Clemente, quien incluso ya destapó que está del lado de Marcelo Ebrard. Eso yo no lo veía venir, por ejemplo. Sin embargo, eh, entiendo el juego político que está haciendo en este momento de empezar a atacar, de tratar de dividir. porque no olvidemos una cosa. Ricardo Monreal, como gran político, ya había conseguido el apoyo no solo de senadores de la oposición, sino de diputados del propio Morena y de diputados de la oposición. Entonces ya estaba fortaleciéndose también en la Cámara de Diputados y María Clemente sale como una especie de escudo para decir, basta.
1: Bueno, pues yo ahí en ese aspecto, respecto a tu opinión, pero bueno, yo siento que le hace falta ya poner un freno, está traspasando, la verdad, cuestiones ya muy excéntricas en este escenario, pero bueno, a ver qué dice Fernando Moctezuma Ojeda.
0: A mí me parece más bien que María Clemente está jugando a hacer vocería de no sé quién, pero. De no, que, no lo Ignacio, sé. ¿Pudiera? Pudiera ser de Ignacio Mier, pero no tengo la certeza.
1: Eh... Voy a insistir, cuérdense, auditorio, de verdad, y lo voy a insistir. Eh, lo amagó cuando la querían desafuera. No, así mismo. El... El... Amagó, bueno, bueno. tiró por la culata. Manda mi mar, favor,
0: mi favor, dame, de oportunidad de concluir eh, Si, sí, sí, María Clemente le sabe algo a Ignacio Mier, pues no va a operar en favor de Ignacio Mier. Aquí la cuestión es, me, me parece que está siendo osera de alguien, de algún interés interno. No sé, podía ser Martí 3 podría ser mar, el propio Marcelo. Eh, porque tiene mucha razón lo que dice Marco, en que, pues, si te quieres ir, pues ya te vas, ¿no? O sea, no estás con que me voy y no me voy y le está contando a la ultra y a las dos tres, O sea, no, no sé exactamente cuál es el, el plan de Ricardo Morrell. Tengo mis sospechas, yo lo he comentado en muchas ocasiones. Sin embargo, pues mis teleocuraciones son cosas mías, ¿no? Entonces no, no puedo darlas como por sentado. Por supuesto que hago análisis, por supuesto que estoy viendo y viviendo el punto legislativo de, de, de cada una de las bancadas, pero yo no siento que, que María Clemente tenga estas eh, atribuciones o estas, estas iniciativas de moto propio.
1: Bueno, yo prometo, de verdad me comprometo también, desde cuando he estado como que igual amagando, pero estaré próximamente en el en San Lázaro. Y yo, yo, yo sí tengo, eh, voy a perseguir, a como de lugar, a, para preguntarle al coordinador eh, de, de ahí, de ellos, de, de Morena, en, en, en la Cámara de Diputados, a Ignacio Mierra ¿no? Bueno, pues que comente, por, si es que realmente lo amagó María Clemente, Jorge, ¿qué le sabe? Así va a ser mi pregunta, yo digo, ¿qué le sabe a usted María Clemente? Porque lo amagó cuando, pues en esa conferencia usted dijo que iban a revisar a fondo su posible institución moralista. Bueno, Qué que que bueno que ha grabando cosas, se me el conocimiento de René el Clemente, Clemente. Será sin duda, será sin duda, y una gran premicia para plano legislativo. Y saben que aquí tenemos siempre las premisas y bueno, difícilmente fallamos. En el próximo vamos a ver. Así va a ser mi pregunta directa, concisa y precisa como es el periodismo.
3: cualquier sueños ¿Qué opinas al respecto? En el tweet que publicó ayer la diputada federal dijo que la militancia necesitaba ver la disciplina como ejemplo y esta posición eh, me hace pensar que una parte de las y los legisladores de Morena ...pues conciben a su partido como una entidad homogénea... ...y hasta donde yo alcanzo a ver, esto no es así... ...dentro de Morena existe una militarcia diferenciada... ...en cuanto a la concepción de lo que debe ser... ...en este sentido, lo que nos encontramos viendo... ...es una disputa por el control definitivo... ¿Te cortas un poco? Bueno, no, no sé dónde me tiene, pero lo que quería decir es que... ...Morena no es un, un partido homogéneo hay una disputa al interior por el control definitivo y dentro de, de esta disputa hay quienes piensan que disciplina no es sinónimo de sumisión porque ojo el embate de la diputada hacia monreal es pienso yo sobre todo por su distanciamiento al presidente y lo que yo preguntaría entonces es que debe de prevalecer pre la supuesta disciplina partidista o la independencia de un poder ante otro. Pues más que todo, aquí se advierte, es insoslayable, que bueno, los intereses
1: personales eh, de, de una diputada que abusa de la eh, posición en la que se encuentra en varias vertientes, yo así lo, lo intuyo. Yo al principio incluso, lo dijimos en su oportunamente aquí en plano legislativo, y se apoyaba, bueno, pues la libertad de, de, de expresarse en esa cuestión. Todo empezó con la cuestión de videos sexuales explícitos que fue lo que eh, eh, pues lastimó severamente a los paristas principalmente. Y bueno, pero ya después traspasó una frontera de, de respeto, de bravuconería. De, de, de. Y entonces, bueno, pues yo la verdad sí, sí estoy ya pues, en, en la opinión de que pues, lo, le quiten, no el fuego, porque pues, a lo mejor no, no, legalmente no se puede, pero sí por lo menos que la destituyan. Y que no la rompen en ningún lado, y, y bueno, que se les siga, porque lo que le puso la multa de línea fue los 10 mil pesos. O sea, algo. Amigo, amigo, amigo.
2: Este, yo, esta vez yo estoy igual no, de acuerdo contigo. Nada, nada de acuerdo. Los legisladores pero, tienen algo que se llama inviolabilidad por las opiniones que puedan emitir. O sea, ellos deben de tener toda la libertad de expresar lo que se les antoje los gusto o no. Y, y ahí se va, ahí se va, ahí se va. ¿no? Mira, este, esto, esto que acaba de decir la diputada me parece lo menos polémico de todas las declaraciones polémicas que ha hecho. Es cierto, ha incurrido en abusos, ha incurrido en cosas pues, pues que no deberían de ocurrir en la práctica parlamentaria, ha incurrido en violencia política de género. Sin embargo, esta vez, esta vez específica... No me parece que esté abusando de su libertad de expresión. No, 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 no. Yo, yo no sé, yo, o sea, yo no estoy diciendo en ese sentido
1: el tema, es de que siempre está de, de Barbocona. o sea, cualquier cosa que ella advierta, ahí va, ahí va, a sacar política, es el ojolí de todos
2: los muertos. eso no es válido en, en la arena parlamentaria? A ver, Fernando, le defiende, por favor, a Ricardo Monreal tu compadre. No, no es mi compadre, pero no, no.
0: Tú sabes que yo no meto las manos al fuego por ningún político, por ningún personaje político.
1: Pero tiene un muy buen punto, Marco, y es el hecho de que, a ver. bueno, sí, ya no, no, no a empezar, por favor, ay, Dios mío. A ver, a ver no, no, si, si María Clemente no fuera útil a los intereses que está
0: representando, no estaría en la posición en la que está. María Clemente está ahí porque es útil. No por buena, no por inteligente, no por eh, excelentes iniciativas, no, es
1: útil, lo están utilizando, se debe de utilizar, claro, eh, hay, pero hay, hay, hay personas transgénero, hay personas del de, 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 de ambiente que son mucho más inteligentes, sin duda alguna, pero bueno, eso de utilidad, por así te volaste la barra, por Dios. Bueno, ¿quién o sea, va a ser más manipulable?
2: ¿Una persona inteligente o una inteligente. Yo no tan inteligente? Bueno, es amigos, porque, a, a ver, Juan Carlos ahorita planteó exacto, un tema interesante, vaya, vaya. <risa> Juan Carlos plantea un tema interesante Y es que en este momento Indirectamente y yo creo que sin quererlo Está siendo la vocera de la fragmentación De Morena como partido político O al menos la visibilización De esa fragmentación Y eso es algo a lo que hay que poner atención No el mismo Ignacio Mier, querido Fer Ya dijo, que perdón Mario Delgado Que se dio cuenta en la marcha De cuántas facciones morenistas había Y que había que trabajar Por la unidad del partido otra, apenas
0: te vino a dar cuenta, hace cuántos meses lo venimos diciendo aquí mismo en Plano Legislativo y hace cuántos meses estoy diciendo en la columna, a ver, apenas se viene a dar cuenta Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del de Movimiento de la Generación
1: de
3: no.
0: apenas se viene a dar cuenta, por Dios, o sea, hay que ser muy
1: fino ¿no? Sí, sí, exactamente, bueno, pero ante este escenario, bueno, para concluir, por con último comentario, de cada quien. aquí, Juan Carlos
3: Rampaños. A mí me parece que este es un ejemplo más de esa disputa por el control definitivo que quieren tener del partido eh, las diferentes acciones, y en ese sentido, creo que la militancia sí debe estar pendiente, porque específicamente en esta declaración me parece que la diputada concibe la, la, eh, la disciplina eh, partidista como su misión, ¿no? Es decir, alinearse a lo que diga el partido. La pregunta es ¿Quién controla el partido? El presidente, Mario Delgado, Mario Delgado por instrucciones del presidente, y hay militantes al interior de Morena que, por supuesto, han alzado la voz contra esto. Entonces, creo también que estamos en un momento en donde vamos a ver una reacomodación, eh, ya no digamos de las fuerzas de Morena, sino de los ideales, ¿no? Si finalmente esta corriente que quiere eh, la disciplina, entendiéndola como quita líneas a lo que dice la dirigencia, pues finalmente termina de imponerse a aquellos... ...grupos creo yo que son los menos ...pero que existen... ...quienes... Eh, ...pues están peleando... ...porque el partido sea un partido crítico... ...un partido que lleve esos ideales... ...fundacionales... ...a la práctica...
1: ...bueno ese es tu punto de vista eh, eh, general... ...pero particularmente no has tocado el tema de, de la acción... ...que es el punto medular siento yo... ...de María Clemente... ...yo siento porque este es el, el tema polémico de que bueno... Eh, Fer dice la cosa, Marco comentaba diferente de, 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 la, de la cuestión del posicionamiento. Yo siento que está abusando, que está sacando la política, y por ahí me contaron eh, lo que un día comentó Fer también: pues que tiene algunos problemas así muy, muy, muy drásticos y este, personales, ¿no? Entonces, eh, eh, tu último comentario: o sea, ¿cómo ves el accionar? ¿Cómo lo juzgas tú o cómo lo ves como ciudadano? No como analítico, ni como, periodística, ni como periodista, ni como comunicólogo.
3: Específicamente en esta declaración creo que tiene todo el derecho de buscar el beneficio político no Atacando a Morreal y salir en las noticias y que estemos hablando de ella por esta declaración creo, creo que se vale, tal vez no nos pueda gustar la forma Pero pienso que ella eh, está apostando pues, a su estilo Que hasta ahorita creo que la ha posicionado más o menos en, en la esfera pública, no en la opinión pública Bueno, para cerrar el comentario de María Clemente, Fernando Moctezuma
0: yo insisto en que la están utilizando, sigo sin saber quién, por supuesto lo estoy investigando, platicando, preguntando Pero mira, yo no quiero denostar a nadie por su condición personal Sin embargo, María Clemente no es la persona más inteligente que conozco eh, Está muy lejos de tener ese tipo de, de análisis de mutuo propio eso no es, es, es una recadera. No no lo está diciendo
1: ella. Bueno, Marco Antonio decía sabemos que la va a defender porque es su comadre y buena admiradora haciendo respetable. Bueno, pues ahí justo es bueno. Los tres spoilers, mi querido Marco Antonio, adelante,
2: a ver como bien dice Fer, lo que haga ella con su vida personal es su problema. Yo no creo que sea tampoco inteligente, al contrario, creo que ha sabido aprovechar las coyunturas y meterse para que estemos hablando siempre de ella, y eso sí me parece que implica cierta inteligencia política. Pero esta vez, digo, más allá de la postura que yo pueda tomar en torno a la figura de Ricardo Monreal, creo que no, no es una locura lo que está planteando eh, esta diputada. Si estás, estás, y si no estás, pues ¿para qué estás amagando con que te vas? Eh, eh, con eso cierto.
1: Bueno, pues ahí queda Hamza de Happer, que es lo que continúa, porque pues, seguramente, bueno, yo creo que, eh, que, este, que el Cabo Mundial no le va a dar juego, mucho menos le va a ser el que a ella, pero bueno, hasta ahí queda este comentario. En el otro tema, bueno, pues ver, está lo de la reforma, lo tocamos el lunes, muy puntual en, con este analista político en pleno legislativo eh, televisión, pero se aplazó y ayer amó o sea, en, en, en la polémica. ¿Cuántas subiste ahí, en San Lázaro? Pues ahí estábamos, amigo, cuando. Mira, a las siete y media de la mañana
0: yo estaba en otra emisora de radio dando un crisis, contándoles que a, incluso lo comenté en plano legislativo eh, la noche anterior, el lunes, en el, a media tarde. Y este. Eh, Ignacio Mir le urge eh, sacar esta iniciativa que saben que no va a pasar para darle paso y tramite las, las miscelonías de ley secundarias que, que presenta eh, Alan Augusto. Sin embargo, en el momento en que dicen sabes que no, no, uh -huh. no, no vamos a discutirla el día de hoy, eh, pues por supuesto levanta sus Picacias y en ese momento salen PTI verde a decir que tienen todo, eh, que están con toda la lealtad hacia la cuarta transformación y lo que representa. Sin embargo, pues eh, ahí se nos comentaba el viernes, hubo coacción en contra de, de legisladores de estos partidos, pues porque ellos mismos saben, incluso al interior de Morena, saben cómo les va a afectar. Y ya no digamos no les interesa el bienestar del INE Ni del tribunal, ni de la ciudadanía Lo, lo que les interesa es que La reducción de prerrogativas eh, Eso les golpea en mucho, de, de, de una manera muy fuerte en muchos aspectos Y al final del día eh, no, no la quieren votar Y es lo que está deteniendo a Ignacio Mira y en la Cámara de Diputados, y bueno, no olvidemos que después, todos los caminos llegan Iván a Monreal aparentemente eh, después tiene que ser discutida en la Cámara de y por supuesto el único que ha demostrado los, esos consensos, ese nivel de consensos pues es Ricardo Monreal la
2: Justo, Justo, a ver yo, yo me sumo a lo que dices, la van a parar en el Senado, sí o sí, pero además agrego, yo no creo que vaya a pasar de la Cámara de Diputados, eh el PRI ha sido muy claro en su postura, que insisto, y creo que todos podemos coincidir en eso, en que no hay que creer en sus dichos sino en sus hechos. Sin embargo, esta vez creo que puedo tener cierta certeza de que el PRI va a votar en contra de esta reforma. El, el, el gran problema aquí era que los legisladores de Morena no estaban incluso de acuerdo entre ellos, ¿no? Porque, a ver, todo mundo sabe hoy que la reforma constitucional no va a pasar. El propio presidente ya lo dijo en su mañanera del día lunes, dijo, a ver, aunque, aunque se extienda más tiempo, solamente es tiempo, no va a pasar, él lo sabe, y si él lo sabe, pues su, su partido también lo sabe. Lo que están tratando de hacer, más allá de querer este, convencer al PRI, como ha circulado por ahí, yo creo que es alinear a su propio partido, como, como decía Juan Carlos, en, en el entendimiento de que todos deben votar en el mismo sentido alinearse y eso eso es lo que vamos a tener que ver en los próximos días. Bien apuntas, Fer, no están de acuerdo en el tema de las prerrogativas. Hay muchas cosas que impactan directamente a Morena y que las van a afectar, ¿no, Juan Carlos? Sí, de, de acuerdo. También pienso que en esta ocasión las
3: probabilidades de que no pase ni siquiera en diputados son... Más altas, eh, lo que quisiera poner, quizás sobre la mesa, es las estrategias que ha anunciado el presidente, ¿no? la B, y la C, y la D, y etcétera, que son las leyes secundarias. Hasta donde tengo entendido, son siete. Creo que esas sí deben de preocuparnos. No sé cómo la voy a hacer. Sí, por supuesto. A ver, mira,
0: estas siete leyes secundarias. En su mayoría son inconstitucionales Si no es que en su totalidad Y al final del día Hay cierta parte En la que el tribunal puede Sí, la Suprema Corte de Justicia de Ya determinó Incluso antes de que, de que sean Aprobadas, que son inconstitucionales Entonces no debería haber mayor eh, Pues tema Problema pa Para que sean impugnadas Ante el tribunal sin embargo, sigo yo sin comprender al 100% cuál es la razón, sabiendo de que no va a pasar, sea hoy, sea mañana, o sea, el día que sea, cuál es la razón para postergar lo inevitable. O sea, es tanto como a un darle una semana más a un sentenciado a pena de muerte. O sea, sea hoy o sea mañana, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, no, no veo yo... Son de que la están posterizando, por supuesto que están cabildeando, por supuesto que están consiguiendo más votos, pero si sí ya saben que no va a pasar. A menos que le quieren hacer el caldo gordo al presidente, y definitivamente ni siquiera tengan la intención de eso. Es lo que me podría sonar un poco más lógico, que ya sabemos que
2: en la cuarta transformación no hay mucha lógica, ¿no, Marcos? Sí, sí, a, a ver, es que más allá de, de, de lo que he planteado de que puede ser el tema de consenso al interior de Morena, yo creo que incluso están apostando a jugarle para sacarle raja política cuando se aproxime el año electoral. A ver, en 2023 ya empieza la contienda electoral para ver quién va a ser el nuevo presidente de la República. Los tiempos electorales... Nos dicen que tienen para aprobar sus reformas secundarias hasta marzo. Si no me equivoco es el 31 de marzo, habrá que corroborar bien ese dato. Sin embargo, van a tener todo ese tiempo si es que no lo votan en este periodo ordinario de sesiones. Y ya no hablo de la constitucional, sino de las leyes secundarias. Si las mandan hasta el próximo año y empiezan a jugar con este discurso de la oposición no quiere que los funcionarios del INR reduzcan su sueldo, la oposición no quiere que haya menos diputados, la oposición no quiere que los partidos reciban menos dinero, pueden sacarle mucha ventaja política y creo que a eso le pueden estar apostando ¿no Juan Carlos? Sí, creo que
3: también por ejemplo otra hipótesis que se me ocurre es este tema de las propuestas que pueden presentar la oposición. ¿no? El PRI, por ejemplo, sacó un comunicado sobre el gobierno de coalición, en donde, ok, pero hay que pensarlo en temas discursivos, como lo pone sobre la mesa Marco, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué partidos vayan a cabo esa coalición de gobierno? Y ustedes fíjense, las últimas alianzas que hemos tenido han sido puramente pragmáticas, ¿no? Cuyo fin es la suma de los votos, porque en cuestión ideológica, pues, vemos que no importa mucho, dado que el partido concebido de derecha se establece una alianza con el PRD, ¿no? Que se hace llamar de izquierda. Entonces, ahí hay una disonancia, pero por el pragmatismo eh, se unen. Ahora. Esto, ¿cómo beneficiaría, por ejemplo, a morina Pues en el reforzamiento del discurso de Andrés Manuel, que nos, que nos ha dicho una y otra vez que son lo mismo, ¿no? Entonces, creo que, como, como hipótesis, insisto, una posibilidad para estirar lo más que se pueda la discusión de la reforma electoral, este, ya sea en el ámbito constitucional, que sabes que no, no va a pasar, como en las leyes secundarias, que, como dice Fer, eh, ...son inconstitucionales... ...pues eso, eso ¿no?... ...establecer en, en el debate público... ...en la opinión pública... Eh, ...elementos para reforzar... ...el discurso de Morena... Eh, ...que ya creo yo está muy sólido... ...dentro de la población. Bueno, ahí tengo los problemas de, de conexión...
1: ...pero bueno, este es un programa muy bueno... ...para continuar. ...vamos a ver qué opina... ...este... Fernando Moctezuma, respecto a la propuesta del PRIN, diputado sobre el gobierno de coalición. Pues justo como lo comentaba él, eh, a ver, sí hay mucha mucha disonancia.
0: Ya lo vimos, por ejemplo, eh, en Coahuila para las elecciones del año próximo...
3: Eh,
0: a ver, el PAN nace precisamente como un opositor al PRI hegemónico, al PRI oficialista, y ahora están en coalición. Hay muchos panistas que no están de acuerdo, hay muchos periodistas que no están de acuerdo. El PRD no tiene mayor peso pues porque son ya, ya verdaderamente quedan muy pocos perlanistas. Sin embargo, creo que puede funcionar bien ejecutado. Es una, es una idea eh, bastante buena. Podría funcionar siempre y cuando sea llevado a cabo tal cual bien el, instru el instructivo, porque de otra manera, si empiezan a escalar cada uno para sus molinos va a suceder lo mismo que sucedió en algunas alcaldías de la Ciudad de México, que no fueron en coalición, y pues efectivamente eso los llevó, nos llevó a perder, y era una coalición, como yo lo apuntaba, eh, pragmática, ahora que lo están llevando ya...
1: ...el papel, las leyes... ...es... un reto mucho más grande.
2: ¿Cómo ves, Marco Antonio García? Bueno, esta iniciativa trae destinatario claro... ...y es el Estado de México. A ver, que no se nos olvide una cosa. Hace relativamente poco tiempo... ...se aprobó legislación secundaria... ...en el Estado de México... ...sobre partidos y coaliciones. Sin embargo, parte del acuerdo político... ...que hay en este momento... ...en las dirigencias estatales de PANPRI y PRD... ...insisto, en el Estado de México es llevar a cabo una coalición, sin embargo se están complicando demasiado las cosas, se están celebrando acuerdos fuera de la ley y eso lo controvirtió Morena Local, la de la Diputación Local del Estado de México, ante la Suprema Corte de Justicia a través de una acción de inconstitucionalidad. Existe la posibilidad de que la Corte le dé la razón a Morena en este ámbito y que está haciendo en este momento el PRI Nacional curarse en salud para, a través de una ley general, poder satisfacer ese vacío que va a dejar la Suprema Corte de Justicia. Y vean cómo otra vez terminamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, de sus tendencias para votar a favor de los proyectos de Morena, de retrasarlos de la oposición y de eso podremos hablar mucho más en los programas siguientes.
1: Perfecto, pues el tiempo se nos acaba, el tiempo es oro en radio y en televisión. Último
3: comentario para cerrar este programa, Juan Carlos Baños. Sí, creo que también eh, esta, esta propuesta de gobierno de coalición, entre otros seis, seis debe contemplar eh, los programas, ¿no? Y, y ahí veremos cómo finalmente eh, queda diseñada, eh, pues ya, digamos, la propuesta en cuanto a la normativa, ¿no? Los criterios, eh, la, las obligaciones que tendrían, pero, pero yo insisto, esto creo que Morena... Eh, lo va a poder aprovechar muy bien Porque siempre que hay una alianza Y más cuando ya es de gobierno Pues van a van a sacar el discurso De ven como si son lo mismo Ven como izquierda y derecha es, Son iguales, etcétera no Y eso creo que permea mucho a la a, Dentro de la población Entonces creo que en ese sentido Ese es uno de los elementos Que sí deben blindar ese en, la, en la propuesta
2: perfecto, bueno eh, para hacer el bloque, Marco Antonio García pues nada, agradecerle nuevamente a todas las personas que nos siguen, síganos escuchando próximamente en las radiofrecuencias que estaremos comunicando en nuestras redes sociales por favor, véanos en, Ol en Olincan TV, ya sea a través de las plataformas desde Total Play o en las redes sociales de esta misma televisora y pues nada, muchas gracias, en Twitter me encuentran como arroba Pérez bajo Ferrando de Moctezuma desde el Senado de la República. Agradecerles
1: a ti, a Marco, eh, amigos del auditorio, por supuesto. Eh,
0: aquí seguimos, seguimos pendientes. Arroba Moctezuma o en todas las redes sociales.
1: Y les prometemos un super programa el próximo lunes en OnlyCan TV y en todas las plataformas digitales. Sabemos por ahí en los comentarios que falta un poquito de, de, de chispa de debatir como ahorita. Pero bueno. Este era nuestro primer programa en televisión, pero les prometemos que el próximo lunes vamos a debatir con todo. Ya saben, y mira amigos se despide de ustedes su amigo de todas y de todos ustedes, René Culla. Ya saben que cualquier información nos encuentran en nuestras redes sociales como planoregislativo.com y daremos y continuaremos dando más sorpresas por el gusto de ustedes, por su eh, acompañamiento siempre. Ya saben que aquí, aquí en Plano Legislativo, nosotros, nosotros despertamos a las y a los legisladores. Muy buenas tardes.
0: De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.